0: A vos mains Salut Si la course à pied t'intéresse et que t'as envie de te mettre à courir sans faire d'erreur, te blesser ou te décourager, alors t'es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast On Your Marks et tu écoutes le nouvel épisode de la série « Les bases de la course à pied » entièrement consacrée aux débutantes et aux débutants. Dans cette série d'épisodes, tu trouveras tous les conseils et explications nécessaires pour commencer correctement la course à pied, devenir autonome et surtout prendre du plaisir à courir. La première chose à faire, c'est t'abonner au podcast pour ne pas louper la suite des épisodes. Avant de te laisser écouter le prochain épisode, je tiens à te rappeler marks est fier de compter parmi ses partenaires Top4Running. Top4running, c'est le site internet idéal pour trouver tous tes articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise pour acheter mes chaussures, mes vêtements et mes autres accessoires. Pour égaler tous les auditeurs du podcast, Top4running vous offre 5% de réduction supplémentaire sur votre prochaine commande, tout simplement en utilisant le code promo qui se trouve dans la description de cet épisode. Alors n'hésite pas, si tu as besoin de chaussures, de matériel ou que tu veux juste te faire plaisir, utilise le code promo et rendez-vous sur top4running.fr. Pour entamer cette nouvelle série d'épisodes qui s'adresse aux gens qui souhaitent commencer la course à pied, il me semblait tout à fait pertinent de commencer par répondre à la question de base, pourquoi devrais-je me mettre à courir C'est une question ouverte, je pense qu'il y a autant de raisons de commencer la course à pied et plus généralement le sport qu'il est d'être humain. Que ce soit pour se remettre en forme, perdre du poids, se dépenser ou juste prendre l'air, il y a des centaines de raisons qui poussent les gens à se mettre à la course. Je vais donc essayer de te présenter quelques bonnes raisons de commencer ce sport et je suis sûr que parmi celles-ci, il y en a au moins une ou deux auxquelles tu n'aurais jamais pensé. La première raison, c'est évidemment celle de la santé, celle de la condition physique. La course est un excellent moyen d'améliorer ta condition physique. C'est un sport qui utilise l'ensemble du corps humain, on va utiliser les muscles et le système cardiovasculaire. A la différence de sports comme la musculation où on va utiliser uniquement les muscles, en courant on augmente sa fréquence cardiaque et on active tout son système cardiovasculaire. Ça permet ainsi d'avoir un excellent fonctionnement du cœur et un très bon souffle. Que ce soit le demi-fond, le fond, euh, le trail, le, le running, le jogging, le footing, toutes ces disciplines de la course à pied sont des sports énergétiques et d'endurance comme ça peut être le cas pour le ski de fond ou le vélo. Le principe c'est que le corps utilise tout le système cardiovasculaire en continu et pendant une durée relativement longue afin de dépenser un maximum de calories. Quelque chose qui est propre au sport d'endurance, c'est que ce sont les sports dans lesquels tu vas consommer le plus de calories. En tout cas, pour une heure passée à faire un sport d'endurance, c'est là où la dépense calorique est la plus élevée. Par exemple, on estime que pour la course, on peut brûler entre 500 et 1000 calories par heure, ce qui est très élevé par rapport à d'autres sports. Bien sûr, dans tous les autres sports, on brûle des calories. Par exemple, la corde à sauter, c'est un sport où la dépense de calories à l'heure est énorme. On estime qu'on peut brûler entre 600 et 1100 calories par heure, ce qui est approximativement la même chose qu'en course à pied. Mais en fait, il y a un biais. C'est qu'avec la corde à sauter, c'est rare de faire une heure complète. Quand tu vas à la salle, en général, tu vas faire 10, 15 minutes de corde à sauter, ce qui fait que ramener au total, tu vas brûler que 200, 300 calories. Alors qu'avec la course à pied, tu peux facilement courir une heure et donc le nombre total de calories que tu vas brûler devient très vite supérieur à ce que tu peux faire avec d'autres sports. Alors évidemment, au début, une heure, c'est peut-être un peu difficile, mais avec de l'entraînement, c'est rapidement atteignable. Bref, si tu veux perdre du poids et te maintenir en forme, la course à pied, c'est vraiment un super bon sport. C'est l'un des sports avec le meilleur retour sur investissement que tu puisses trouver de ce côté-là. Alors évidemment, tout ce que je te dis ne doit pas être perçu comme un raisonnement binaire. Il n'est pas question de te faire choisir entre la course à pied et tous les autres sports qui existent. Évidemment, moi je vais te parler de course à pied, mais simplement parce que c'est le sport que je connais le mieux. Mais la course est tout à fait compatible avec tous les autres sports qui existent. Je connais d'ailleurs beaucoup de sportifs qui diversifient leurs pratiques avec un peu de travail spécifique en course. Par exemple, les footballeurs construisent tout leur endurance en courant, les boxeurs courent pour s'affûter et perdent du poids et les skieurs font beaucoup de trails l'été pour conserver leur endurance et leur puissance pour l'hiver. Vouloir s'améliorer dans un sport peut justement être une excellente raison de se mettre à courir. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de coureurs élites qui à la base étaient simplement des footballeurs et qui se sont mis à courir uniquement pour améliorer leurs conditions physiques. Donc même si tu pratiques déjà un autre sport, mais que tu aimerais activer un autre levier de progression, alors je t'invite tout de même à écouter ce podcast. On vient de voir comment la course à pied pouvait t'aider à améliorer ta condition physique, mais c'est pas le seul aspect sur lequel ce sport a un énorme impact positif. De manière générale, le sport a aussi d'énormes vertus sur les aspects psychologiques. Tous les sports, quels qu'ils soient, ont les effets suivants sur notre cerveau. Premièrement, en venant du sport, tu vas secréter de l'endorphine, connue comme LA fameuse hormone du plaisir, c'est l'hormone qui réduit l'anxiété et surtout le stress. C'est pour ça qu'en général, quand tu reviens d'un footing, quand tu reviens d'un tennis, d'un foot, ou euh, n'importe quelle activité physique, il y a ce petit moment, cette petite demi-heure, ce petit quart d'heure dans lequel tu vas te sentir super bien. C'est grâce à l'endorphine, qui est super puissante, et il se trouve que courir est un sport qui permet de secréter une grande quantité de cette hormone du plaisir. Ensuite, le sport réduit les symptômes de la dépression et améliore la santé mentale. Je ne suis pas médecin, je ne saurais pas rentrer dans les explications scientifiques qui expliquent ce phénomène. Cependant, toutes les études vont dans ce sens. Si tu es sujet à des troubles de la santé mentale, faire du sport est un excellent moyen de t'accompagner dans l'amélioration de ton état. Évidemment, le sport ne résoudra pas tout et il est toujours recommandé de te faire accompagner par un professionnel de la santé. Le sport a plein d'autres bienfaits sur ton cerveau, comme on vient de le dire, il produit de l'endorphine et tout un cocktail d'hormones du plaisir, ce qui permet notamment d'améliorer la qualité de ton sommeil, de t'aider à mieux manger et d'être de meilleure humeur. Le sport a aussi d'énormes bienfaits sur tout ce qui va être la concentration. En effet, il y a beaucoup d'études qui ont montré que faire du sport ça a amélioré la production de neurotransmetteurs, ce sont des cellules qui tout simplement vont mieux t'aider à réfléchir. Maintenant qu'on a vu concrètement ce que le sport pouvait apporter en général sur l'aspect euh, psychologique, voyons ce qui s'applique dans le cas de la course à pied. Avec la course à pied, il y a un premier effet qui est super cool, c'est l'augmentation de l'estime de soi. En fait, quand tu cours, tu peux tout quantifier et tout mesurer. Tu peux quantifier le nombre de kilomètres que tu vas faire, le temps que tu vas courir, le temps qu'il t'aura fallu pour parcourir tel ou tel parcours, et ça, peu importe ton niveau. En fait, pour faire très simple, il existe une infinité d'objectifs. Et toutes ces possibilités d'objectifs que t'offre la course à pied vont te permettre de mettre en place quelque chose qui est très important, un système de récompense. L'idée, c'est que plus tu atteins d'objectifs, plus tu te sens valorisé et plus ça te pousse à continuer à t'améliorer. Par exemple, si tu débutes vraiment la course à pied, tu peux te dire « Ok, aujourd'hui, je me lance, je vais essayer de courir 5 minutes sans m'arrêter. » Si tu y arrives, forcément, tu vas être dans un bon mood et avoir de l'estime pour toi et pour ce que tu viens d'accomplir. Et là, je viens de dire 5 minutes, hein, mais c'est évidemment un exemple et ça peut être n'importe quel objectif qui sera adapté à ton niveau. L'important, c'est juste de comprendre que la course à pied t'offre une infinité d'objectifs et donc de de récompenses illimitées. Alors que dans d'autres sports, concrètement, ça peut être beaucoup plus dur de se récompenser. Dans les sports collectifs, par exemple, c'est plus compliqué de mesurer objectivement tes progrès, ceux de tes partenaires, d'évaluer ton niveau et donc de mettre en place un système de récompense qui soit viable et qui va t'inciter à t'engager. La course à pied, c'est donc le sport idéal pour poser des bases d'un système de récompense qui va te permettre de te dépasser, de repousser tes limites et de procurer de la joie, de la satisfaction à chaque étape que tu vas réussir à franchir. Le deuxième point, et c'est un point auquel je pense que tu ne t'attends pas forcément, c'est que la course à pied te permet d'améliorer ta résilience. Je vais pas te mentir, la course à pied c'est un sport qui est difficile, Euh, on a la flemme, dehors il fait froid, il fait nuit, on n'a pas la motivation, ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux poumons, bref, on a vite envie d'arrêter. Mais justement, comme je viens de te l'expliquer, c'est en te fixant des objectifs et en les atteignant que tu vas générer des récompenses, et donc de la satisfaction. Et en fait, en te fixant des objectifs de plus en plus difficiles, tu vas parfois échouer, c'est normal, ça arrive, c'est la vie. Mais en travaillant un peu, tu vas réussir à atteindre tes objectifs au fur et à mesure, et donc améliorer ton estime de toi. Tout ce processus te permet de renforcer ta résilience, c'est-à-dire la capacité à faire face à l'échec, mais aussi ta persévérance dans les moments difficiles. Et tout ça, il faut bien avoir conscience que ça t'ouvre l'accès à des choses qui sont géniales. J'aime beaucoup prendre l'exemple de l'alpinisme. L'alpinisme, c'est un sport qui est très difficile, euh, c'est très sollicitant psychologiquement, mentalement, et ça demande beaucoup de persévérance. Mais si jamais tu, tu atteins un niveau suffisant en alpinisme, tu auras accès aux plus beaux sommets et aux plus belles vues du monde. Et c'est évidemment une métaphore, ce qui compte, c'est de comprendre qu'en travaillant ta persévérance et ta résilience, tu pourras vivre des choses auxquelles tu n'aurais jamais eu accès avant parce que ça demandait beaucoup trop d'efforts. Toujours pour reprendre le parallèle avec l'alpinisme, il faut bien comprendre que les alpinistes ont accès à des des sommets, à des vues, que le commun des mortels ne connaîtra jamais. Et moi je trouve ça formidable de se dire qu'en faisant du sport, en t'entraînant, en faisant une activité que tu aimes, ça te permet de transférer cette résilience à plein d'autres domaines, que ce soit professionnel, personnel, euh, relationnel. C'est super important de de voir que euh, se mettre dans une situation de challenge, de défi, ça te permet de débloquer une une résilience qui va te permettre de progresser sur plein d'autres aspects. Une fois de plus, tout ce que je viens de dire ne doit pas être perçu comme étant binaire. Tous ces aspects positifs, tu peux les retrouver dans plein d'autres sports. La course n'a pas l'exclusivité des aspects positifs. Le message à retenir c'est plutôt que si tu cherchais à en savoir plus sur ce que pouvait t'apporter la course avant de te lancer, eh bien tu es sûr qu'elle t'apportera au moins ça. A présent, il faut déconstruire un mythe ou en tout cas nuancer la réputation de la course comme étant un sport individuel. Si jamais t'es pas emballé à l'idée de faire du sport seul, et que t'es plutôt du genre à avoir besoin de potes ou de quelqu'un pour te bouger, eh bien ça paraît pas évident comme ça, mais courir c'est une activité qui peut être très sociale. La course est un sport individuel, ça c'est sûr, mais en fait c'est un sport où le collectif est très important. En France, on estime qu'il y a environ 10 millions de coureurs, c'est le sport le plus populaire du pays d'un point de vue nombre de pratiquants, donc forcément ça permet de rencontrer pas mal de monde. Si tu vois pas vraiment comment tu peux te faire des amis grâce à la course, il faut bien comprendre que d'un côté, tu peux simplement aller courir avec des gens que tu connais déjà, mais tu peux aussi et surtout découvrir de nouvelles personnes en rejoignant un club de course, une association ou tout simplement un groupe. En France, on estime qu'il y a environ 3000 clubs, donc il y en a forcément un qui se trouve pas très loin de chez toi. En plus, c'est ouvert à tout le monde. Peu importe ton âge, ton niveau, ton sexe, etc, il n'y a pas besoin d'être un champion du monde pour rejoindre un groupe. Par exemple, dans mon club, il y a environ 6 groupes. Le groupe élite, le groupe compétition, le groupe de trail, le groupe de débutants, le groupe régulier. Donc voilà, tout le monde se retrouve, il y en a pour tous les goûts. C'est sûr qu'on ne court pas tout le temps ensemble, mais on se retrouve souvent pour les échauffements, les récupérations et pour tous les moments de vie du club. Donc c'est vraiment super sympa et ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Évidemment, tu peux courir seul si tu préfères. Mais rien ne t'empêche de rejoindre un club où tu vivras des moments forts avec des gens qui deviendront peut-être tes amis. A titre personnel, la course c'est quelque chose qui m'a permis de rencontrer des personnes formidables. À force de passer des heures à courir avec des gens qui sont à la base des inconnus, bah je peux te garantir que tu crées vite des liens d'amitié hyper solides. Forcément, avoir une passion en commun, c'est quelque chose qui rapproche. Surtout que mes amis coureurs, bah ils m'ont vu dans tous les états possibles, de la joie quand on a gagné des courses, de la douleur à l'entraînement, de la déception quand on a fait une contre-performance, et ils m'aident surtout à progresser, et moi j'essaye aussi de les aider à progresser. Aujourd'hui, dans mon entourage, je pense que la moitié de mes meilleurs potes, je les ai rencontrés à l'entraînement ou à la course à pied. En fait, c'est normal, on passe tellement de temps ensemble, on a euh, une passion en commun, c'est quelque chose qui rapproche énormément. Et euh, c'est super plaisant de pouvoir se dire que voilà, parmi tous mes potes, j'en ai qui font la même chose que moi, qui adorent ça... Et je peux les retrouver très souvent pour partager ça avec eux. Alors évidemment, on fait pas que courir. Hein. Maintenant, on se retrouve. On est tellement devenu potes qu'on se retrouve pour faire autre chose que de la course à pied. Mais c'est vraiment sympa d'avoir une bande de potes avec lesquels tu peux au moins partager ça et qui comprennent l'engagement, la passion et pourquoi ça te fait kiffer. En plus de passer du temps avec des gens qui sont sympas, bah avec la course à pied, tu peux passer du temps de dehors, découvrir de nouveaux endroits et la liste des avantages positifs est encore super longue. Mais j'aimerais insister sur un dernier point. La course à pied, c'est un sport qui est accessible. Peu importe qui tu es, peu importe ta condition physique, peu importe ton âge, il y aura toujours une façon de pratiquer ce sport qui sera adaptée à ton niveau, à toi. Alors j'exagère un peu, mais courir, c'est relativement simple. Il suffit de mettre une paire de chaussures, un short et c'est parti. Dans le prochain épisode, je te donnerai plein de conseils sur comment s'entraîner les premières semaines pour démarrer sans faire d'erreur, mais je tiens à souligner que la course à pied présente l'avantage d'être très accessible d'un point de vue financier et logistique. Donc là, si tu es débutant, je suis certain que tu te dis « Non mais le gars de your marks, il est très gentil, ok, la course a l'air formidable comme ça, mais moi j'arrive pas à courir plus de 3 minutes, j'ai mal partout, je me blesse et j'ai aucun plaisir quand je cours. Et je comprends, tu as tout à fait raison, euh, évidemment comme dans toute chose, il y a une part de positif que j'ai essayé de te présenter avant dans cet épisode, mais il y a aussi une part de négatif, alors je sais pas si on peut appeler ça du négatif, mais il y a toujours une part un peu, plus, euh, un peu moins plaisante dans, euh, dans toutes les activités que, que tu vas faire. Je te l'accorde, la course, c'est pas forcément un sport qui est très amusant ou ludique par rapport au foot ou au tennis. Euh, je reconnais aussi bien volontiers que parfois, moi, ça me fait chier d'aller courir, que je m'ennuie quand je cours. Des fois, c'est, c'est interminable d'aller courir une heure. J'ai, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Euh, j'ai aussi la flemme, je suis fatigué. J'ai qu'une envie, c'est, c'est de rester à la maison. Et t'as aussi raison quand tu évoques le fait que la course, a peut provoquer des blessures. Mais sur ce point là, c'est un peu comme toutes les autres activités, il n'y a pas de risque zéro. Et si tu fais bien les choses, tu peux éviter pas mal de ces blessures. Sur le dernier point, c'est évident que la course à pied, c'est un sport qui est quand même très dur par rapport aux autres. Euh, On en a parlé au début de cet épisode. La course, c'est un sport qui est un sport d'endurance, un sport énergétique, et il se trouve que selon moi, alors évidemment c'est que mon avis personnel, mais les sports d'endurance et les sports énergétiques sont parmi les sports les plus difficiles qui puissent exister, tout simplement parce qu'en fait tu vas vas sortir en permanence de ta zone de confort, et donc ça génère pas mal de courbatures, des points de côté, les premières sorties sont très compliquées, c'est loin d'être une partie de plaisir. Mais justement, moi, mon objectif avec cette série d'épisodes, c'est de te donner envie de courir et de t'aider à prendre du plaisir. Et j'espère que la super longue liste d'arguments que je t'ai donnée au début de l'épisode t'a un peu convaincu que ça pouvait t'en donner. Mais chaque épisode de la série a pour but de te permettre de démarrer correctement la course, de te motiver et de te faire prendre du plaisir à courir. Quand tu débutes, tu te poses de nombreuses questions, c'est tout à fait légitime. Ça peut être « quelle entraînement est-ce que je dois faire pour progresser ?» Qu'est-ce que je dois mettre en place pour éviter les blessures Comment est-ce que je peux me fixer un objectif Quel matériel je dois utiliser ou pas Comment est-ce que je peux réussir à rester motivé malgré l'hiver, malgré la pluie Et avec cette série d'épisodes, dans chaque épisode, je vais prendre une de tes questions et je vais te donner des réponses et des conseils pour t'aider à mieux démarrer la course à pied. Comme ça, la course te fera plus peur et tu seras vite capable d'avaler tous les kilomètres. Cet épisode est maintenant terminé. C'est un épisode un peu spécial parce qu'il servait d'introduction pour la série « Les bases de la course à pied ». J'espère qu'avec toutes les explications que je t'ai données, tu arrives à mieux comprendre ou en tout cas à apprécier les bienfaits que pourrait apporter la course à pied, que ce soit des bienfaits physiologiques, psychologiques, sociaux, euh, euh, préparation mentale et si jamais c'est le cas je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et dans le prochain épisode on va attaquer très fort parce que je vais te donner tous mes conseils pour réussir tes toutes premières sorties en course à pied ce sera un épisode qui sera adapté aux débutants vraiment que tu n'aies jamais couru de ta vie ou que tu aies déjà couru quelques fois et que tu sois plutôt à l'aise tu trouveras des des conseils qui pourront t'intéresser alors vraiment abonne-toi et on se retrouve pour le prochain épisode Avant de se quitter, je tiens à te rappeler que Top4Running est partenaire du podcast On Your Marks, ce qui veut dire que Top4Running t'offre 5% de remise supplémentaire sur toutes tes prochaines commandes. Alors n'hésite pas, utilise le code promo qui se trouve en description de l'épisode et fonce acheter toutes tes chaussures et tout le matos qui te fait envie. C'était le premier épisode de la série Les bases de la course à pied, j'espère que cet épisode t'a plu, et puis n'oublie pas d'aller courir, de faire du sport, et on se rejoint très vite pour le prochain épisode. Salut